0: Onda Cero. Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con
2: Fran 10 Onda Cero. tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy vamos a hablar mucho de baloncesto que tenemos ya la Leporo cerquita de comenzar y el viernes la presentación en el Vicente Trueba del Grupo Lega Cantabria con un amistoso ante el Guipúzcoa Basket. Así que luego charlaremos con Ulises Corona el presidente del club torrolabeguense para ver qué tal va la pretemporada y qué espera de esta nueva campaña la segunda ya en la segunda categoría del básquet nacional en la LEP Oro. Pero tenemos que hablar del entrenamiento del Racing, de nuevo los campos de Sport del Sardinero, están entrenando mucho en el estadio, en ese mismo escenario este sábado a las 9 se va a disputar el encuentro ante el Albacete. La enfermería del Racing, en principio, pues solamente un ocupante Jorge Pombo, que además está en la recta final de su recuperación, quizás para la próxima semana ya esté disponible, o al menos entrenando con el grupo, pero hoy se ha retirado de la sesión Yeray Cabanzón el canterano, y veremos a ver el de islas si entra o no en convocatoria a la espera de, de pruebas En la actualidad racinguista esta tarde hay fiesta entre comillas Porque Íñigo Vicente recibe el trofeo Chisco de Radio Nacional Como mejor jugador de la temporada pasada en el Palacio de Festivales Con la presencia además de la presidenta del gobierno de Cantabria Es el galardón de este tipo más antiguo que continúa vigente Ha habido muchos otros pero no todos eh, pues siguen existiendo ¿no? O desaparecieron en su momento sobre el rival, pues hoy eh, hablaba y comparecía ante los medios de comunicación de Albacete, Ricky Rodríguez, el jugador asturiano que pasó por el Racing en la peor temporada de la historia, aquella que terminó con su Barrieta en el banquillo, pero bueno, lo cierto es que fue muy mal en lo deportivo para los racinguistas, pero Ricky pues fue de los eh, futbolistas destacados, llegó al mercado de invierno cedido por el Real Oviedo y mostró maneras ha evolucionado mucho desde su paso por el Racing, juega mucho mejor, eh, defiende mejor y es un nombre clave en este Albacete. Un Albacete que no empezó demasiado bien la temporada, empates ante el Español y el Morevieta, una dura derrota ante el Leganés, se recuperaron venciendo a Valladolid 2-0, pero luego cayeron en Tenerife, un partido muy polémico por las actuaciones arbitrales y en la última jornada el 2-1 ante el Burgos, ese triunfo, pues evidentemente les ha dado aire. Así que llegan un poco a Santander eh, pues, eh, con las aguas algo más tranquilas. ¿eh? Recuerden que el Albacete la temporada pasada cayó en el Sardinero, pero que jugó playoff, siendo un recién ascendido de, de, de primera federación. Quedó sexto, se eliminó el Levante en ese playoff de ascenso a primera, pero ahí estuvo. Han perdido a jugadores importantísimos respecto a la temporada pasada. Boyomo se fue al Valladolid, eh, Michael Mesa al Zaragoza y Dubasín al, al Basilea Suizo. Tres jugadores importantísimos. En tope salarial, que es algo así que nos puede orientar, lo mismo prácticamente que el Racing. 7,6 millones tiene el Alba y 7,3, 300.000 euros menos el, el Racing. Así que es un partido emocionante el del sábado. Ricky, de su pasado por Santander, pues apenas ha hablado, normal, porque estuvo muy poco tiempo, además en una temporada pues, eh, pues mala, eh, pero sí dice que va a ser un partido muy especial para él porque viene toda su familia de Oviedo a ver el encuentro en los campos de Sport del Sardinero. Así que, bueno, tiene ganas también de, de que llegue ese choque del sábado.
3: Pues sí, creo que, que el otro día pues necesitamos esa victoria porque estamos en un momento pues que nos está costando mucho ganar y que tenemos que hacer muchas cosas bien para conseguir los tres puntos y sí, un partido pues, pues especial porque al final juego allí, porque juego cerca de casa y porque bueno, voy a tener a mucha gente de mi familia en la grada.
2: Veremos a ver si José Alberto cambia o no de sistema. No le gusta al técnico asturiano repetir 11 pero lo cierto es que el Alba juega, de cierta manera, parecido al Zaragoza, en el sentido de que, pues bueno, el ander o la chea, el, el futbolista vasco, ejerce pues eh, casi como de, de tercer central o de libre, y luego se incorpora al, al centro del campo. Hace una cosa bastante curiosa como pivote ahí defensivo para ganar siempre superioridades en el, el campo. Algo similar a lo que hacía Marga en el, en el Zaragoza. jugó Aldasoro de media para tapar a Savi a Mark Aguado, el hijo de Xavi Aguado. Y es posible que José Alberto pues mantenga ese ese tribote en el centro del campo con Alonso ahí arriba para tapar a Alandero Lachea, Pues es una opción. Y cambios, pues igual sí que hay alguno. Arana entre por, por Ekain en la punta de ataque, por Ekain pues bueno, puede ser, puede ser eh, lo que esté barruntando el técnico Racinguista. Sobre el Racing, también hablaba Ricky Rodríguez y del cambio que ha dado el equipo con José Alberto en el banquillo ya desde la temporada pasada.
3: Sí, creo que, que el año pasado eh, con la llegada de José Alberto ya acabaron muy muy bien y bueno pues eh, ese campo es muy complicado, tenemos muy reciente pues el partido que hicimos allí eh, a final de la temporada pasada pues que creo que fue nuestro peor partido de, de la temporada y bueno pues con ganas de, de darle la vuelta a ese partido y de obtener un buen resultado allí en Santander. Bueno, pues creo que al final hay un Ricky mucho más maduro, eh, con muchos más partidos en fútbol profesional, eh, que entiende mucho mejor el juego, que a nivel defensivo pues pues creo que da un paso adelante y bueno, pues nada, con ganas de, de seguir creciendo y a ver si pronto puede llegar a meter, a meter goles y a pisar a la contraria.
2: 4-1, a 1, ganó el Racing la temporada pasada al Albacete ya con José Alberto en el banquillo y es verdad que fue uno de los mejores partidos del Racing y de los peores del Albacete en toda la campaña que aún así, pues como les digo, terminó sexto y consiguió jugar playoff de ascenso a primera siendo un recién ascendido desde primera federación, con lo cual pues está realmente bien También le preguntaban a Ricky Rodríguez por este inicio de temporada ayer les comentaba después de seis jornadas, es casi el 15% de la competición, pues muchas veces se, se ven ya dinámicas ¿no? y tendencias. Principalmente funcionan eh, para los equipos de arriba. Abajo, zona media y en las plazas de descenso Pues hay muchísimos cambios, ¿no? Desde estos inicios de la competición hasta el final Hombre, Ricky, que es de Oviedo Y ha sido canterano del Real Oviedo Dice que le sorprende mucho, ¿no? Ver a, al equipo Carballón tan abajo Pero que, bueno, el resto de, de lo que son los resultados De esta segunda división Pues no le sorprende tanto porque es verdad Y lo sabemos todos, cualquiera puede ganar a cualquiera Y es una competición muy, muy igualada Esto es lo que decía el mediocentro Astur
3: Bueno, creo que estos inicios de temporada son muy emocionales y muy estados de, de ánimo y muy anímicos pues porque al final los recién ascendidos eh, pelean como si no hubiera mañana y se agarran a los partidos eh, de todas las maneras y, y creo que se está viendo en los inicios y bueno pues equipos igual que que descienden de categoría eh, les cuesta algo más pues porque están algo más eh, que se dejan llevar igual algo más o que están algo más desanimados y luego poco a poco pues, pues adaptan ya a la categoría y cogen un poco esa velocidad de crucero que que, que acostumbran, entonces bueno eh, eso un poco eh, creo que es una categoría muy igualada donde cualquier equipo te puede, te puede ganar y bueno pues ya se ve el otro día en el campo de, del español que igual es el más difícil de, de toda la categoría que el, el Dense se pone 0-2 y no está a punto de, de llevarse el partido de milagro, entonces bueno creo que hay que salir todos los partidos al 100%, siempre lo decimos y, y bueno, pues, pues un poco en esa línea a mí no me sorprende pues por la categoría, sí que es verdad pues que en concreto el Oviedo que yo soy de allí más o menos pues eh, leo un poco la prensa y demás, eh, no, se, no se esperaba ese inicio porque por la plantilla que se hizo y, y todo y la esperanza y cómo se acabó el año pasado, pero, pero bueno al final no sorprende pues porque lo que te dije antes que esta categoría es muy difícil y es muy divertida.
2: El Racing se acuerda A poco, Ricky Rodríguez, es normal porque estuvo solamente unos meses y de Oviedo, siendo de allí canterano de Oviedo pues bastante más y es lógico. Por cierto que se mantiene en el Oviedo, Álvaro Cervera, el técnico que es un medio cántabro en el banquillo, no ha habido destitución, y hoy celebra su cumpleaños por lo menos como entrenador del conjunto Carballón, 58 años. Ya saben que nació en, en Guinea, pero luego estuvo viviendo en Tenerife y llegó más o menos con 14, 15 años, creo que era aquí a, a Santander para jugar primero en el Perines y luego en el Racing. Hoy, mucho canterano también en la sesión de trabajo en los campos de dinero ha estado Germán, ha estado Corral, Bustillo, Mario, eh, Jorrín, y ya saben que tenemos el fin de semana completito con ese albacete, ese partido entre el albacete, ese Racing albacete a las 9 de la noche pero fiesta en Tetuán desde la una además se va a recaudar fondos para, para Marcos Muñoz este joven de Bezana con una enfermedad muy dura que necesita fondos para, para poder operarse y que el domingo hay junta general de accionistas y después derbi en el malecón, ese gimnástica de Vega, Rayo Cantabria también el, el domingo por la tarde. Hacemos un alto y hablamos ya de baloncesto Hoy, abonados del Racing! Id y predicad el racinguismo hasta en los lugares más remotos En las calles y en las casas En las oficinas y en los bares El racing se ha vuelto a poner en pie Y vosotros sois parte de esto Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero Que cada abonado sume un nuevo abonado Que uno más uno sea igual al Racing que todos soñamos.
1: Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es
2: este viernes a las 8 y media en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega se presenta ante su afición el Grupo Alega Cantabria con un amistoso ante el Guk Puzcoa Basket lo que va a ser la segunda edición del Memorial Nilo Merino, es el quinto amistoso programado para el conjunto que entrena David Mangas y el primero en casa así que va a servir de presentación ante la afición además el partido es de libre acceso tanto para socios como para no socios con lo cual pues bueno, no va a ser necesario presentar ningún carnet ni ninguna entrada a las puertas y es una manera también de dar a conocer al Grupo Alega Cantabria a todos los que les guste el baloncesto que merece la. La pena, que es un buen espectáculo, además de manera gratuita, y que se enganchen y que se saquen el abono para disfrutar de la Leporo, la segunda categoría del baloncesto nacional. Saludamos a Ulises Corona, que es el presidente del Grupo Alega Cantabria. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Segunda campaña ya en la Leporo y, y ojalá que sean muchas más. Y yo no sé ya si, si soñar con la CB ¿no? Eso yo creo que queda un poco lejos, pero ahí estáis, es cada vez más cerca.
4: Bueno, eso está claro, la CB, la CB está un poco un poco lejos todavía, pero ¿por qué no soñar con ello? No? A ver, este año si sí conseguimos empezar, igual que el año pasado, eh, nos asentamos en la categoría, y yo lo que sí, que ¿por qué no el, el poder entrar en play -off? Pero bueno, eso es algo complicado, hay que empezar poco a poco ganando partidos y, y eso, consiguiendo empezar como el año pasado, que yo creo que hicimos un debut que, que ni siquiera nosotros lo esperábamos
2: no sé si fue esa ilusión, esa fuerza del recién ascendido, ¿no? que, que yo creo que mueve un poco montañas, fue hasta la pretemporada, ¿no? especial porque ganasteis a un montón de equipos, incluso de ACB. Eh, esta está siendo un poco más extraña por, por entre bajas, lesiones, cosas, os, os ha pasado un poquito de todo. ¿no? no ha tenido David Mangas a todos los jugadores casi en, en ningún amistoso.
0: Bueno, ha sido complicado, es
4: complicado traer a jugadores completados. La, la plantilla está casi renovada por completo, solamente quedaron tres del año pasado y empezar a jugar con, con una plantilla prácticamente nueva, pues, pues siempre cuesta un poco más, luego pues las corporaciones, sobre todo los extranjeros, de, son complicadas, eh, tienen permisos y demás, y, y cuesta que lleguen. Pero bueno, yo creo que ya ya están todos ya desde jugando y, y trabajando desde hace ya unos cuantos días y yo creo que para el principio de temporada vamos a llegar, como el año pasado, incluso mejor.
2: Este viernes a las ocho y media se partido de presentación ante el y Puzcoa, y pues bueno, con entrada libre, es una buena manera de, de llamar a la gente, ¿no?, a que vea baloncesto aquí en Cantabria.
4: Sí, este año, bueno, estamos, queremos y esperamos y confiamos en que vamos a llegar por lo menos a los mil socios en el... Vicente prueba para la, los mis, socios, los mis socios de, de número y, y poder llenar el de Que es lo que todos queremos Una presentación
5: eh,
4: El partido va a ser entretenido Es un equipo más o menos de nuestra de nuestro nivel Está para nuestra categoría Y seguro que, que lo vamos a pasar muy bien Y vamos a hacer bueno, un, un espectáculo Que a todo el mundo le guste Y a ver si conseguimos que esa gente que tiene esas dudas De si, de si engancharse al baloncesto esta temporada pues le, le demos ese empujón Que le anime a, a sacarse el abono Y venir a vernos los, los
1: fines de semana
2: Sí. hablarnos de la campaña de abonados, yo creo que tenéis precios también muy, muy asequibles para todos, aquí en Cantabria es difícil, hay una oferta deportiva enorme y es verdad que, que cuesta, pero bueno, cuéntanos un poco, qué es lo que tiene que hacer la gente y cuánto, cuánto vale hacerse socio, abonado de, del grupo Lega Cantabria.
4: Bueno, está en, la, está en la página web, también tenemos la, la tienda del club donde pueden pasar a informarse por el pabellón, por el de hoy, en la página web aparecen pues, todas las, las instrucciones o la, la forma de hacerse de hacerse socio, también hay WhatsApp y ahí a través de las redes sociales también pueden contactar con la gente que se encarga de ahí dentro del club. Y, y los precios, la verdad, es que son muy, muy asequibles. Eh, los menores prácticamente no pagan, pagan una cuota una cuota simbólica. Incluso luego hay abonos familiares y abonos familiares para dos personas y siempre son menos de alrededor de 150 euros, es el máximo por toda la temporada. Más o menos que se paga, bueno, quieras por se cogieras, pues, eh, reserva de asiento o acceso a la zona VIP, que es una de las modalidades nuevas que tenemos este año, uh -huh. que permite el acceso al descanso en los partidos, pues, a una zona, a
2: una zona exclusiva para aquel para que ha pagado ese abono. En todos los deportes ya y en todos los clubes se, se busca esto, ¿no? De, de la sala B. Parece que, que es fundamental por patrocinadores y porque la gente lo, lo demanda, ¿no?
4: Sí, yo creo que ya, ya no solo es el tema de los patrocinadores, sino yo creo que en el descanso al final hay, en, por ejemplo, en un partido de no bueno, la mayoría de los deportes, donde tiene solamente un cuarto de hora. Pues es un cuarto de hora donde el bar suele estar lleno, donde los bares al lado del. Él del estadio, en este caso del pabellón pues no hay tantos bares y, y no tienes tiempo para salir y si te aparece, te aparece tomar algo o bajar o encontrarte con alguien que no está sentado al lado tuyo yo creo que es la mejor opción ¿no? Opcional. Tienes, tienes la opción por un poquito más en el, por un precio un pelín más elevado bueno eh, pasar ese cuarto de hora como si te estuvieras tomando, tomando vino, tomando una cereza, tomando un refresco cualquier día en cualquier bar con un amigo y, y bueno normalmente además estará charlando de baloncesto que es lo que te gusta, no si
2: estás ahí ahora que me acuerdo de los patrocinadores, cuadrar las cuentas siempre es lo más difícil para, para las directivas, ¿no? casi casi de, de cualquier club en, en Cantabria sabemos lo que es, la comunidad es, es pequeña y, y ahí lo justo, ¿qué tal van, qué tal salen los números y qué tal van las cuentas en, en la Leporo?
4: Pues las cuentas en el Gordo son muy difíciles porque cada año es más caro, cada año tenemos mejor equipo y cada año pues, el presupuesto tiene que ser mayor, las administraciones ayudan pues todo el mundo dirá, ¿no? todos decimos que no lo suficiente eh, esperemos que hagan un esfuerzo y que, y que estén con nosotros y, bueno, y estamos pues, con, trabajando con los patrocinadores del año pasado que la mayoría pues, eh, han renovado, pues, estaban contentos con el, con el al final es un servicio, lo que estamos dando de publicidad además de que es deporte y que les gusta y la mayoría, la mayoría han, han, han renovado, tenemos nuevas incorporaciones y estamos pues eh, hablando con mucha más gente a ver si conseguimos que se incorporen y también hablamos pues, con, con pequeños con pequeños empresarios de Torla Vega, que es eh, una forma que creemos que, que pueden tener para, para incorporarse al mundo del baloncesto, ayudar al, al equipo. Y las aportaciones, Nos, no hay desde pequeñas aportaciones hasta grandes aportaciones. Un ejemplo de ello es el Palencia, el, el, equipo, el equipo que subió este año a CB, que, que yo creo que estaba toda la ciudad implicada y toda la ciudad estaba apoyando al equipo. Y al final consiguieron subir con el apoyo de, de todos los empresarios eh, locales, que es lo que estamos intentando: involucrar a la gente y que, que les guste el baloncesto, que disfruten y que vean eh, sus aportaciones, sus colaboraciones como algo positivo para ellos y para, y para el baloncesto
0: y para la
2: ciudad. Este verano, segunda temporada ya en Le Poro os ha tocado renovar bastante la plantilla aunque hombre, habéis dado continuidad sobre todo pues, al entrenador a David Mangas y un poco al jugador franquicia que era Mirsa Bulic pero bueno, habéis tenido que hacer muchos fichajes ¿no? cuéntanos un poco sobre la plantilla que, que afronta esta nueva campaña
4: Sí, bueno, ha habido, ha habido salidas ha habido gente que, que venía con nosotros desde Le Plata que, que o bien han decidido seguir su camino fuera y buscar nuevas experiencias y, buscar nuevos, y afrontar nuevos retos gente que bueno, por edad o por, o por el puesto que ocupaban, pues la, la parte de la parte deportiva, la parte estética decidió que, que había que dar un salto y que había que intentar cambiar esa posición. Bueno, yo creo que la plantilla que tenemos este año en eh, juego va a ser parecida a la de otros años. Al final David sigue con nosotros y su idea de juego es algo que tiene muy asentado. Y bueno, la gente que, que hemos traído De momento está respondiendo muy bien Y yo creo que, que son gente Tenemos parte de gente contrastada en, en nuestra categoría, no es, por ejemplo Y gente nueva, los americanos son, O los extranjeros son son nuevos Y esperamos que respondan Que respondan a, a las expectativas Que tenemos sobre ellos
2: El base portugués, Rafa Lisboa de los que gusta mucho al aficionado no Un juego muy muy vistoso el internacional portugués
4: Sí, sí, el base de la selección portuguesa Viene de jugar en la liga belga En la, en la máxima categoría belga Y bueno lo que estamos viendo de él nos está gustando mucho yo creo que, que nos lo vamos a pasar muy bien con él esta temporada
2: Pues Ulises Corona, presidente del Grupo Alega Cantabria muchísimas gracias, que vaya todo bien y el viernes, partido de presentación gratuito para todo el mundo, ocho y media sin necesidad de entrada ni de carnet para conocer un poquito más de cerca al Grupo Alega en esta segunda campaña en la segunda categoría del baloncesto nacional Gracias Ulises, un abrazo Gracias a vosotros igualmente, chao Seguimos hablando de baloncesto porque tenemos también competición este sábado en la Plaza Porticada de Santander. Saludamos a José Luis Teja, que es el presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto, para hablar del circuito de baloncesto 3x3 de la Federación Española, que recala este fin de semana, este sábado, la Plaza Porticada aquí en Santander. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Un torneo que, bueno, no es la primera vez ya que, que está en la capital de Cantabria, es el quinto año consecutivo que llega y cada vez se apunta más gente. Son aproximadamente un centenar de equipos los que vamos a tener este sábado y además, pues bueno, equipos de, desde los más pequeñitos a las categorías absolutas.
0: Sí, sí, es un torneo abierto a todas las a todas las edades y como bien dices, este año la verdad es que tenemos no digo duplicado, pero se acerca a duplicar a lo que tuvimos en la temporada pasada mucha gente, mucha gente va a ver sí lo que dices, como 400 deportistas en toda la mañana y toda la tarde del sábado y en un sitio excepcional para jugar al baloncesto que es la, la plaza porticada
2: Además pues, celebráis concursos de mates de tiros, habilidades y esto le da también pues más espectáculo no
0: Sí, hay juegos, hay más que concursos son juegos, eh... durante el día pues hay una persona que se trata un dinamizador que ya hace algunas horas en algunas pistas de juegos, pues tiros libres, hace cosas para los chicos, juegos para que todos los chicos se diviertan aparte de, de, la, de lo que es la competición pura del x 3 sí.
2: Todavía hay opciones de apuntar se acababa hoy el, la posibilidad, sí, yo ¿no? Creo
0: que, no sé si lo habrán cerrado ya, creo que lo cerrar, habíamos querido cerrarlo al mediodía y probablemente ya está cerrado, no lo sé.
2: Bueno. Eh, nos toca disfrutarlo desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media en la Plaza Pórtica de Santander ese circuito de baloncesto 3x3 que es una auténtica maravilla y esta modalidad de baloncesto pues cada vez tiene más seguidores porque es muy espectacular. José Luis Teja, presidente de la Federación Cantar Baloncesto muchísimas gracias, un abrazo. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Las escuelas deportivas de Santander han cerrado ya su periodo de preinscripciones. A partir del 22 de septiembre puedes consultar la lista de admitidos y las vacantes en nuestra web santanderdeportes.com. Así que, atento a tu pantalla. Recuerda, el 22 de septiembre publicamos la lista de personas admitidas en las escuelas deportivas y resto de actividades. Instituto Municipal de Deportes.
2: Ayuntamiento de Santander. Haz deporte. Vamos ya con los bolos, José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sigue la actividad bolística de manera incesante, ya los últimos coletazos, pero, pero bueno, mucha actividad, tanto el fin de semana como ya pues bueno los últimos eh, concursos que tenemos ya y, y torneos para, para estos días.
6: Pues sí, aprovechando ya el, el, el puente de la fiesta de la bien aparecida, todavía quedaban eh, torneos, ha sido una semana también la última intensa. Sí, es cierto que ya es el último coletazo, como bien dices, eh, queda poquita cosa ya, pero hasta ayer, eh, bueno, pues en 10 en en días se han jugado diez concursos, todos los días, todos los días, además de eso, hay que sumar eh, pues el campeonato regional de segunda de parejas, de tercera de parejas, eh, los chavales del textil Santanderina de menores, las, las chicas que volvió a ganar Marta Castillo en la concha, es decir, todo muy intenso. ¿Y el resultado final? Eh, bueno, pues el balance es que de los diez últimos concursos Víctor ha ganado seis y los otros, los cuatro que mejor han estado esta temporada. Uno Pedro, uno Oscar uno Manuel Domínguez y uno Jesús Salmón. O sea, esa es la tónica de la temporada. Víctor está intratable en este momento todavía mucho más. Cuando los demás ya han bajado un poco las armas y ya están deseando acabar la temporada, Víctor en plan atleta está a top b y, y no, hay, no hay que vale, Lleva 25 concursos, o sea, casi el 50% de la temporada. El año pasado ha visto 26. O sea, que está en ...en esa misma línea... ...destacar todos estos concursos... ...el memorial... ...el memorial... Eh, Turdo de Vielva, ...en Roy, ...el día de la viña aparecida, como, ...como es tradicional... ...que ganó Víctor... ...y el torneo de mixto... ...el torneo de mixto de, eh, de la cabada... ...que es un, un torneo... De, que, ...que busca... ...la defensa de la igualdad... ...es un, un, un día muy bonito... ...en el que... ...se juega por pareja... ...los ocho mejores del circuito de hombres... ...con las ocho... ...se mezclan con las ocho chicas... ...mejores del circuito de mujeres... Y bueno, resultado un vencedor es Oscar y, y Rebeca Bustara, Oscar y Rebeca que, que ya repite Oscar varias veces en este torneo, que tuvo eh, poca visibilidad, poca visibilidad porque ella la gente está muy cansada. Y yo creo que, que hay que darle una vuelta y y sacarle a otras fechas, a, a otros momentos. Pero bueno, ese es otro tema para otro día.
2: Cuadrar ese calendario es que es complicadísimo ya. Claro, es muy complicado,
6: es que pues hay que jugar, porque este fin de semana he jugado en el regional de segunda de pareja y el regional de tercera de pareja, si hay que decir, es que no se pueden coincidir dos campeonatos, ya, es que los fines de semana, si queremos jugar en sábado y en domingo los campeonatos, porque la gente sobre todo en esas categorías pues no, no tiene la libertad horaria que tienen ya los jugadores de primera, pues hay que hacer el fin de semana. Y los fines de semana son contados, en el verano y bueno pues ya llega mañana el otoño, ya, ya, ya empezamos a caer. Mañana empezamos a caer con el torneo de San Mateo, el clásico, uno de los más veteranos en, en los circuitos y en, en, en Cantabria. Pues se juega, como, como siempre, por la mañana, a partir de las 9 de la mañana... Y bueno, a ver a ver cómo está el tiempo, que ese es el, el mayor tiempo que ahora hay en este momento para este tradicional concurso.
2: Pues a ver si ahí respeta un poquito el, el tiempo y, y no hay lluvia y se puede celebrar el de, el de San Mateo, que como bien dices, pues bueno es de, de los tradicionales. ¿Alguna cosilla más eh, de lo que quede?
6: Nada, lo que queda ya es, es ya una vez que acaben en San Mateo, algunos ya parten mañana para Barcelona, Ciudad de Barcelona. Los que juegan por la mañana de San Mateo lo harán por la tarde o al día siguiente... Eh, van 27 jugadores de Cantabria, no participa ningún jugador de ninguna otra territorial, ni siquiera el único que tienen en la Federación Catalana que tampoco juega. Eh, bueno, es el, lo de siempre, es un, un torneo clásico venido muy a menos, que la gente hace, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para ir hasta allá. Los premios son más o menos un poco más que los de aquí, pero no compensan a muchísimos jugadores los gastos de desplazamiento, que cada vez son mayores. Pero bueno, por tradición y un poco por respeto a aquella gente de la Casa de Cantabria, que hace muchísimo esfuerzo, pues se han animado 27 jugadores y bueno, ya por lo menos dan un fin de semana de bolos tradicional en, en Barcelona.
2: José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
1: Las escuelas deportivas de Santander han cerrado ya su periodo de preinscripciones. A partir del 22 de septiembre puedes consultar la lista de admitidos y las vacantes en nuestra web santanderdeportes.com. Así que, atento a tu pantalla. Recuerda, el 22 de septiembre publicamos la lista de personas admitidas en las escuelas deportivas y resto de actividades. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander. Haz deporte.
2: Nos marchamos hasta la Cantabria Oriental, hasta Guriezo, porque ahí este domingo se celebra la primera marcha popular de Guriezo. Saludamos a Luis Javier Casas, el organizador. Luis Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tenéis un municipio precioso además para hacer recorrido y esta marcha popular pues incluye los andarines, también bicicleta de montaña, el trail y este año como gran novedad la marcha nórdica, que es una disciplina que se está poniendo además muy de moda en, en todo el norte de España.
5: Eso es, eso es. es, una disciplina en auge que cada vez tiene más, más adeptos por toda la geografía nacional y bueno, pues queríamos apoyar también nosotros la, la iniciativa y, y esta, esta nueva modalidad, por decirlo de alguna manera y bueno, pues vamos a ver qué, qué resultado
2: tiene. Son ya 22 ediciones de esta Marcha Popular eh, con el objetivo siempre pues bueno de dar a conocer el municipio, atraer gente y, y bueno, que, que practiquen deporte.
5: Exactamente, para nosotros es un escaparate fundamental, es una oportunidad única que tenemos todos los años de, de enseñar las bondades de nuestro municipio, tanto a nivel paisajístico como gastronómico y otros, ¿no? Porque también nosotros en los premios lo que queremos dar es siempre producto local, tenemos empresas conserveras, tenemos una bodega aquí también en el municipio, otra serie de, de productos, tenemos fábricas de, de sobaos y demás. Y nosotros, pues bueno. Aprovechamos esa oportunidad de atraer a, a la gente, pues también para vender un poco Marca Guriezo, que es realmente nuestro principal objetivo y, y que ha dado muy buen resultado en todas las ediciones
2: hasta la fecha. Tenéis eh, además un municipio que, pues bueno, con mucha tradición eh, para el ciclismo y rutas de, de senderismo y para bicicleta de montaña increíbles. Así que nada, cuéntanos un poco ese recorrido de la Marcha Popular de Guriezo.
5: Bueno, pues es un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros, no tiene un desnivel muy pronunciado, no es una prueba, digamos, técnica en lo que es el ámbito de, de la montaña, es de más o menos 800 metros, porque el punto más alto del municipio es el Pico de las Nieves, que está a 788 metros y no se llega a coronar. El punto más alto de, de la prueba pues sería el Toril, que es donde se celebra cada 5 de agosto la, la Romería del Día de las Nieves, y bueno, pues el, el de la prueba, se va por la orilla de, del río, desde, desde el barrio El Puente, que es la salida de la meta, se sube al embalse del Juncal, que es uno de nuestros paisajes también idílicos y más conocidos, se bordea por encima el bosque del Remendón, que es el bosque autóctono más grande que tenemos aquí en, en Guriezo y también el que está en la zona oriental de Cantabria, como digo, se va hasta el pico de las nieves y luego se vuelve a bajar a, al centro de Guriezo.
2: ¿Cuánta gente pensáis eh, tener? ¿Cuántos inscritos lleváis? Y todavía estamos a tiempo de inscribirnos, ¿no? En esta marcha popular de Guriezo para el domingo. Así es.
5: Todavía a través de la página web del Ayuntamiento de Guriezo es posible inscribirse. El coste es de, de 15 euros, bueno, pues con derecho a bolsa al corredor, masajista en meta, habitualmente líquidos y sólidos. Creemos que, que hacemos un buen servicio y que, y que devolvemos pues, cada, cada euro de la inscripción a, al servicio de, del participante. Y bueno, eh, todas las ediciones son importantes, pero esta en especial es la más importante de todas porque es la primera vez que la movemos de fecha, que siempre ha sido el último domingo de junio, pero es una prueba que no, no nos vamos a engañar, eh, por inercia pues, de otras ediciones a nivel organizativo desde el propio consistorio ha decaído en participación, sumado a problemas pues como los parones que ha habido en todo el mundo por el COVID y luego pues de esa organización que ha habido en los dos últimos años, hemos percibido un descenso paulatino en, en los inscritos, una prueba que llegaba a tener más de 800 inscritos, que había que poner un tope, y que hemos visto, pues como ahora mismo hay una serie de, de handicaps que, que nos están impidiendo volver, no a esos números, que también se magnifica un poco el circuito y, y no sea un buen servicio al, al corredor ni al participante, pero sí movernos en la horquilla de los 400, que es algo totalmente alcanzable y que podemos dar un buen servicio y dejar una buena imagen a nivel organizativo también. Y ahora mismo pues rondamos algo martes, 200 inscritos, que la gente lo deja para última hora. Además, mañana y pasado va a llover y la gente está un poco a la expectativa. pues bueno, esperemos que llueva poco, porque el sábado y domingo va a ser un día espectacular y esperemos que esté todo el mundo aquí en Uribe.
2: Pues a disfrutar de Guriezo, un municipio de, de Cantabria que tiene mucho todavía que ofrecer. Seguro que hay miles de cántabros que no lo conocen y merece la pena. Y qué mejor que hacerlo con esta marcha popular de Guriezo el domingo. Luis Javier Casas, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. A ti, muchas gracias. Un saludo. Vamos terminando ya el programa. Perdió el club de ajedrez Solvay. Ayer en Linares se complica lo de revalidar el título de campeón de España, pero bueno, todavía hay opciones. Mañana se lo contamos. Disfruten de lo que queda de día. Gracias.